0: Hallo und herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Naja, wir sind dann schon jetzt langsam Ende November, das heißt demnächst beginnt die große musikalische Abrechnung mit dem Jahr 2022 hier bei Musikradio 360 wir dürfen dann dafür wieder einige unserer Stammgäste begrüßen. Aber vorher gibt es noch einen Blick zurück auf die 80er Jahre bei Popular Demand. Sozusagen geht es heute um die größte britische Indie-Rockband überhaupt, nämlich um The Smiths, eine Band, die Generationen britischer, anderer britischer Bands geprägt hat, eigentlich alles beeinflusst hat, was an britischer Popmusik in der Folge veröffentlicht wurde, inklusive die große Britpop-Welle aus den 90er Jahren mit äh, Bands wie Oasis. The Smiths, die tauchten... Im Jahr 1983 quasi auf dem Nichts auf der Szene auf mit ihren ersten beiden Singles. Die eine hieß Hand in Glove und die zweite, hören wir uns jetzt an, hier sind die Smiths mit This Charming Man. Das war This Charming Man, die zweite Single der Smiths, die ja, nicht nur viele deutsche Zungen zum äh, Brechen gebracht hat, sondern vor allen Dingen viele britische Musikfans in Begeisterung versetzt hat. 1982 gegründet in Manchester vom Sänger Stephen Patrick Morrissey. Der Gitarrist hieß Johnny Marr, Bassist Andy Rock und Schlagzeuger Mike Joyce. Das war die Band, die die Musikszene in England tatsächlich verändert hat, weil man muss sich mal überlegen, wie die Musikszene damals aussah. Das war natürlich nach Punk und es gab diverse große Bands aus den 70er Jahren, die ihre Musik teilweise angepasst hatten, in den 80er Jahren sehr kommerzielle Sachen gemacht haben, wie Genesis, Tina Turner. Ähm, auch David Bowie war da, ähm, ich würde sagen, falsch abgebogen. Das sehen manche äh, dann äh, möglicherweise anders. Es gab diese Gothic-Rock-Szene mit The Cure, Susie and the Banshee, und Killing-Joke. Aber es gab natürlich auch viel... Elektronische Popmusik, die äh, damals gerade im Entstehen war und die bekannteste Rockband aus Irland dann in dem Fall, das waren eigentlich äh, U2. Und trotzdem wurden in dieser Zeit immer wieder ähm, verkündet, dass die Gitarrenmusik jetzt dann am Ende ist und ersetzt wird das äh, durch Musik aus äh, Computern. Und dann kam diese Band, die klang wie keine andere. Das war zum einen Gitarrenpop, ganz klar in den 60er-Jahren orientiert. Gitarrist Johnny Marr hatte offensichtlich sehr viel Birds gehört. Ähm, ja, und Sie schrieben einprägsame, melodische Songs, die dann auch an 60er-Jahre britische Popmusik äh, anschlossen. Also nicht nur an die Beatles, sondern auch an andere Größen, wie zum Beispiel die Kings. Und sie hatten, und das war ein ganz großer Faktor, einen Sänger, den man einfach nicht ignorieren konnte. Stephen Patrick Morrissey nämlich. Und dazu dann... Eine Plattenfirma namens Rough Trade, das war kein Major-Label, sondern das erste große Independent-Label in Großbritannien, die auch schon Ende der 70er-Jahre dann äh, erste Verkaufserfolge erzeigen, äh, erzielen konnten. Also kein Major-Label, keine große Plattenfirma mit äh, sehr viel Geld hintendran, sondern eine unabhängige Label, die Musik veröffentlichten, weil sie die Musik liebten, nicht unbedingt so sehr auf äh, Gewinnmaximierung aus waren. Na, die die Musiker konnten dann halt ihren künstlerischen Visionen folgen, ohne wirklich Rücksicht auf Verkaufszahlen nehmen zu müssen. Und die Indie-Szene ist dann wirklich in den 80er Jahren richtig groß geworden in Großbritannien. Die haben ihre eigene Hitparade bekommen und die Könige dieser Indie-Szene waren eben The Smiths. Und jetzt hören wir ein Stück aus ihrem ersten Album, betitelt wie die Band selber. Und das heißt What Difference Does It Make?
1: All men have secrets and here is mine So let it be known For we have been through hell and I kind I think I can rely on you And yet you start to recoil Heavy words are so lightly thrown different stars at night. No more apologies.
0: Smiths mit What Difference Does It Make und man merkt, das waren Großmeister in der Kunst, einprägsame, kurze, knappe Popsongs zu schreiben. Die ganz große Kunst, auch wenn viele Musiker, die sowas eigentlich können, ich denke da immer an Elvis Costello, irgendwann dann mal abbiegen und meinen, ja jetzt müssten sie große Kunst produzieren und äh, anspruchsvollere Musik machen. Und dann kommen viele Sachen raus, die die alten Fans äh, nur noch schwer nachvollziehen können. Die Smiths jedenfalls haben nicht lange genug existiert, um da wirklich in Versuchung zu kommen. 1984 ist dann ihre erste, wie gesagt, selbstbetitelte LP erschienen. Die ersten Singles waren schon sehr erfolgreich in den Indie-Charts, machten auch in der Pop-Hit-Parade äh, ersten Eindruck. Und die erste LP dann, Platz 2 in den Pop-Charts und Platz 1 in den Indie-Charts. In Deutschland waren die Smiths zu dieser Zeit... Noch ein Geheimtipp, keine Hitparaden-Notierung. Aushängeschild war, wie gesagt, Sänger Morrissey, der stark polarisierte, aber der halt niemanden kalt ließ. Das ist so ein bisschen wie beim FC Bayern, den liebt man oder den hasst man. Morrissey auf eine andere Art und Weise war eben auch so. Er war meinungsstark, sehr politisch. Er war außerdem Vegetarier zum Zeitpunkt, als es noch nicht Standard war. Er war schwul, bisexuell, aber auch asexuell. Wenn das geht. Ist vielleicht eine Definitionssache. Hat sich immer wieder in den 80er-Jahren darüber geäußert, dass er eigentlich kein Interesse an Sex hat und dass das eigentlich in der Zeit und in der Popmusik, wo es ansonsten immer nur um Sex ging, eigentlich mal ganz gut wäre, dass es jemanden gäbe wie ihn, der sich dafür überhaupt nicht interessiert. Er war dann also auch der Großmeister von schlagzeilenträchtigen Interviews für die britische Musikpresse. Damals gab es ja vier wöchentliche Magazine, die immer wieder neuen Inhalt bieten mussten und vor allen Dingen die einheimischen Bands gehypt haben. oder waren die Smiths natürlich ganz groß mit dabei. Aber Morrissey polarisierte nicht nur mit seinen Meinungen, seinen Texten, seinen Themen, sondern auch mit seiner Stimme, die war natürlich einprägsam und einzigartig und vor allen Dingen keine Macho-Rock-Stimme. Aber er war natürlich, ist immer noch ein technisch guter Sänger, aber manche Leute mochten das nicht, was er gemacht hat und die nannten es dann eher gejodelt. Das ist dann wie immer nicht im Auge, sondern im Ohr des Hörers, wie man das äh, nun mag oder nicht. Morrissey war in aller Munde, aber Gitarrist Johnny Marr war quasi das Genie im Hintergrund, kreativ, ähm, ein, äh, einer, der ein Ohr hatte für ungewöhnliche Arrangements und... Eins der unvergesslicheren äh, von Johnny Marr. Das hören wir uns jetzt an. Das ist vielleicht sein Meisterstück überhaupt. Hier sind die Smiths mit How Soon Is Now. Mm -hmm.
1: Pillar, I should have.
0: Auch soon is now von den Smiths, wo Johnny Marr Echo-Effekte und eine Slide-Gitarre äh, auf eine Weise vermischt, wie sie 1984 nach Punk eigentlich unerhört war. Ganz klar, ähm, die Schritte zurück zu den Gitarrenarrangements der 50er Jahre, Slide-Gitarre, dann äh, eher etwas, was man äh, mehr im Blues und im äh, Southern Rock gehört hat. Also er hat Dinge zusammengeführt, die einfach zusammen eben auch gut äh, funktioniert haben und da war er der, einer der originellsten äh, Gitarristen seiner Zeit. Das zweite Album der Smiths äh, hieß dann Meat is Murder und äh, damit zementierten sie ihre Position. Das war Nummer eins in der Indie-Hit-Parade, genauso wie in der Pop-Hit-Parade. Die Band damals auch erstmals in den deutschen Charts notiert. Allerdings warf die Platte keine Hits ab. Aber das, äh, der Titel zeigt schon, es ging um eins der großen Themen bei Morrissey, nämlich Meat is Murder, Fleisch. Fleisch, das man isst, ist Mord. Äh, Morrissey avancierte damals zum zweitbekanntesten Vegetarier in England nach Pretender-Sängerin Chrissy Hind. Fürs nächste Album wurde dann die nächste heilige Kuh geschlachtet, nämlich die Monarchie. The Queen is Dead hieß es, erschien im Juni 1986 wieder Nummer 1 in den Indie-Charts, in den Pop-Charts Nummer 2. Zu diesem Zeitpunkt waren auch die Singles der Smiths nicht mehr automatisch auf einem neuen Album. Die Band hatte trotzdem Super Lauf, Morrissey, ein origineller und humorfeller Texter. Und das nächste Stück, das wir uns anhören, da geht es um einen Sonntagsspaziergang auf einem Friedhof äh, mit einem Freund oder einer Freundin, ist nicht ganz klar, äh, und ein Wortgefecht mit den Zitaten der größten britischen Dichter überhaupt und dazu noch äh, melancholische Reflexion über das Leben und den Tod. Das Stück heißt Cemetery Gates und es hat tatsächlich überhaupt nichts zu tun mit dem gleichnamigen Song von Pantera. Hier sind die Smiths.
1: I dread it's sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Gates are on your side I dread it's sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Gates are on your side Wild, wild, wild is on mine So we go inside and we greatly read the stones All those people, all those lives, where are they now? With a love and hate and passion's just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I want to cry You, sir, throws sun, done salutation to the dawn And you claim these words as your own But I've read well and I've heard them said a hundred times, maybe less, maybe more If you must write pros and poems the words you use should be around Don't plagiarize or take on loan But There's always someone somewhere with a big nose who knows, and trips you up and laughs when you fall Will trip you up and laugh when You say along long blue Words which could only be your own And then could you the text from whence was ripped Some dizzy horror, 1804 A dreaded sunny day, so let's go where we're happy And then meet you at the cemetery gate So keeps and gates are on your side I dread it's sunny day, so let's go where we wanted And I meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side But you lose this the the of hide Is up.
0: Cemetery Gates aus dem Album The Queen Is Dead von den Smiths, das war keine Single. Dafür folgten nach der Veröffentlichung von The Queen Is Dead eine ganze Reihe von herausragenden alleinstehenden Singles und wer damals etwas auf seinen Musikgeschmack hielt und äh, Indie, Pop und Rock mochte, der hatte relativ schnell eine Sammlung von ungefähr 20 Zentimetern im äh, Plattenregal zusammen, bestehend nur aus Alben und Maxi-Singles der Smiths. Ja, Maxi-Singles, das gab's damals noch, keine sieben Inch-Vinyl-Singles, sondern eben auf LP-Größe mit äh, nur vier Songs oder so und äh, das Ganze dann eben manchmal auch noch ein bisschen ausgewalzt für die Diskotheken. Ja, und äh, die Smiths hatten dann in der Phase nach The Queen Is Dead tatsächlich vier Singles hintereinander, die kamen quasi im zwei Monatstakt raus. Alle vier waren Nummer eins, Hits in den Indie-Charts, alle vier Top-15-Hits in den Pop-Charts und die allererste davon He's panic. Das waren die Smiths mit Panic und äh, was natürlich hängen bleibt, ist dann der Schlachtruf Hang the DJ äh, aus diesem Song. Morrissey als Texter lässt sich aber nicht in Schubladen sperren. Er ist kritisch gegen alles und gegen alles ist vielleicht so das Entscheidende dabei. Er hält sich nicht so an die Vorgaben, was ist links, was ist rechts zu dieser Zeit, er hat mit allem ein Problem und er kritisiert so ziemlich jeden äh, Politiker und nicht zu vergessen, auf seiner ersten Soloplatte war dann ein äh, Song der Margaret Thatcher, der ehemaligen britischen Premierministerin äh, gewidmet war, der hieß Margaret on, a on the Guillotine, also Margaret auf der Guillotine. De die Grenzen des Geschmacks wurden dann äh, schon ausgetestet bei Morrissey und das fing eben äh, zu den Zeiten der Smiths schon an. Morrissey war das eine und seine Texte, aber innerhalb der Band begann es langsam zu bröckeln. Es gab offensichtlich äh, Streitereien um Tantiemen und das ist immer ein Thema ähm, bei jungen Bands, die zusammen Musik machen und dann gibt es halt ein oder zwei Leute, die schreiben die Songs und dann kommen auf einmal die Einnahmen rein und die Songschreiber kriegen viel mehr Geld als die anderen. Und dann wird es schwierig, weil so ein Songwriting-Credit zu bekommen auf der Platte, wo dann eben draufsteht Morrissey Ma oder Morrissey Ma Rock, das macht für Rock halt einen Riesenunterschied. Und für den einen, der dann in dem Fall nichts bekäme, Joyce, äh, eben auch. ja. Und da beginnen dann die Streitereien. Dann gibt es dann eben auch Zoff darum, wer was zu einem Song beigetragen hat und wie viel das wert ist. Und da landet man ganz schnell beim Anwalt. Also wie gesagt, das äh, ist etwas, was bei vielen jungen Bands passiert. Auch deswegen, weil es ähm, oft von den Bands nicht vorhergesehen wird und deswegen auch keine Regelungen getroffen werden. Und ich habe großen Respekt äh, vor Bands, die es dann tatsächlich schaffen, äh, in solchen Situationen zu sagen, wir wissen, dass das ein Problem wird und wir verteilen unsere Songwriting-Credits immer gleichmäßig an alle, egal wer was bei welchem Song dann gemacht hat. Diese Streitereien taten der Qualität der Musik zum damaligen Zeitpunkt noch keinen ab. Bruch. Die Hits kamen, wie gesagt, im Zwei-Monats-Takt. Und beim nächsten Stück gibt es mal wieder ein besonders kunstfertiges Gitarrenarrangement von Johnny Ma zu bewundern. Hier ist Shoplifters of the World. Unite. <musik>
1: The list of crime My own...
0: shoplifters of the world unite, also Ladendiebe aller Welt, vereinigt euch. Morrissey war damals als Texter und das vergisst man dann immer bei all den kontroversen Statements, ja, vor allen Dingen auch immer für einen Lacher gut, also war jede Menge Humor mit dabei im Verhältnis zur Band, wie gesagt, war das dann damals schon schwierig. Die suchten dann aktiv vor der Aufnahme des nächsten Albums einen Nachfolger, fanden aber keinen. Man hatte halt auch einen, auf die eine oder andere Art äh, unvergesslichen und äh, den zu ersetzen, natürlich extrem schwierig. Es gab dann der Einigung, noch ein letztes gemeinsames Album zu machen. Danach waren Morrissey und Ma beide Solo unterwegs. Morrissey ist der fleißigste gewesen der ehemaligen Smiths. Bis 2020 hat er nach dem Ende der Smiths 13 Soloalben aufgenommen. Findet auch immer wieder Musiker, die ihn beim Songwriting unterstützen. Also ähm, die Qualität der Songs ist immer noch da. Bei Johnny Marr ist das allerdings ein Problem gewesen. Er hat mit Bands gespielt, ähm, äh, hatte seine eigenen äh, Projekte, äh, an denen er gearbeitet hat. Er hat äh, tatsächlich unheimlich viel Einfluss gehabt auf die Gitarristen der nächsten Britpop-Welle, die ja dann so acht bis zehn Jahre später äh, erst richtig groß wurden. Ähm, äh, Bernard Butler von Sway zum Beispiel war ein Riesenfan von Johnny Marr, aber... Was er nie gefunden hat, ist ein Songwriting-Partner für die Melodien und äh, eben auch den richtigen Sänger für seine Musik. Rock und Joyce, also Bassist und Schlagzeuger, die haben teilweise zusammen weitergearbeitet und dann aber auch ähm, äh, alleine mit Künstlern äh, getourt wie den Pretenders, Sinit O'Connor, Suede, den Buzzcocks oder Public Image Limited, der äh, Band von John Lydon, von den Sex Pistols, dem äh, ehemaligen Sex Pistols-Sänger. Jetzt hören wir uns noch einen Song an vom allerletzten Smiths-Album, 1987 erschienen. Das hieß Strange Ways, Here We Come, Strange Ways, ein Gefängnis in Manchester. Auch da wieder der typische Smiths-Humor. ja, Aber vielleicht dann auch der Titel des nächsten Songs, bezeichnend für die Stimmung in der Band damals. Hier ist Unhappy Birthday.
1: I've come to You an unhappy birthday. I've come to wish you an unhappy birthday. Cause you're evil and you lie. And if you should die, I may feel slightly sad, but I won't. Some may say When usually it's nothing Surely you're happy it should be this way I say no I'm gonna kill my dog May the line sag The lines sag heavy and deep tonight I come to wish you Some may say When usually it's nothing Surely you're happy It should be this way I said no And then I shut myself So drink, drink, drink And be ill tonight From
0: Unhappy Birthday vom letzten Album der Smiths. Ich bin gekommen, um dir einen unglücklichen Geburtstag zu wünschen. Tja, Die Frage, die bleibt, ist, gibt es ein Comeback der Smiths? Also es ist nicht so, dass es nicht schon Anfragen gegeben hat, und zwar lukrative Anfragen. Irgendwo so in der Preislage zwischen 50 und 80 Millionen Pfund für eine Tour waren dann schon im Gespräch, wurden aber abgelehnt. Morrissey und Ma hatten zwischenzeitlich mal wieder Kontakt zueinander aufgenommen. Äh, der ist dann aber irgendwann im äh, Sande verlaufen und wir reden halt hier von der Band, hat Morrissey nochmal betont, wir sind halt keine Kumpels. ja. Also elf Freunde müsst ihr sein oder in dem Fall vier, trifft offensichtlich nicht zu. Was die ganze Sache erschwert ist, Morrissey ist in den letzten Jahren eine sehr, sehr kontroverse Figur gewesen. Also meinungsstark war er schon immer. Inzwischen wünschte man sich, er würde so ab und zu mal die Klappe halten. Er war ein Brexit-Befürworter, ist mehrfach als Unterstützer von rechtsorientierten Politikern und Parteien aufgetreten, auch wenn er Vorwürfe von Rassismus selbst immer abgelehnt hat. Aber ja, da sind dann halt doch ein paar Sachen gesagt worden, die man, glaube ich, nur schwer schlucken kann, auch als Fan. Und äh, da sind wir dann wieder an dem Punkt und da haben wir schon öfter darüber diskutiert, wie... Gehen wir damit um, dass unsere Musikhelden vielleicht nicht perfekte Menschen sind? Und was verzeihen wir und was verzeihen wir nicht? Und dann ist halt auch eben die Frage, wie wichtig sind mir diese Musikhelden eigentlich? Kann ich auf die verzichten oder geht's auch ohne? Das ist dann, wie gesagt, immer eine persönliche Frage. Ich selbst mochte viele von äh, Morrissey's Solo-Alben. Also ich finde, da ist sehr viel gute Musik erschienen, aber das, was dann so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren von ihm an Äußerungen gab, hat mich davon äh, abgehalten, ihn und seine Musik weiter zu unterstützen. Aber, wie gesagt, muss jeder selber wissen, Tatsache ist, die Smiths sind eine musikalische Legende, eine extrem wichtige Band, der mit 80er, eine Band, die Britpop und alles, was danach kommt, extrem geprägt hat. Insofern Smiths zu hören kann man durchaus empfehlen. Das war's für diese Woche bei Musikradio 360. Bis nächste Woche sage ich Tschüss und danke für euer Interesse. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.